0: Tidak akan masuk pada pembahasan Qurannya. Kita lebih banyak kepada filsafat manusianya, ya. Manusia sebagai eksistensi yang berpikir, gitu ya. Manusia yang kehasannya adalah keberpikiran. Dalam kekhasan keberpikiran inilah kita ingin mengurai di situ, ya. Mengurai. Apa sebenarnya hmm, Potensi besar yang Selama ini mungkin juga kita sudah menyadarinya Tapi mungkin kita perlu menempatkan Kesadaran itu dalam satu struktur Pemikiran yang Sistematis Yang komprehensif Struktur itu Kita perlukan karena memang kita hidup ini Berhubungan dengan hal-hal yang struktural ya, misalnya hukum, kan itu struktural ya, hukum, struktural itu sistem, boleh kita sebut sistem, misalnya sistem hukum, dalam sistem hukum itu, lihat di negeri negara kita ini ada Pancasila, undang-undang dasar, 1945, Terusnya sampai tingkat peraturan-peraturan menteri, peraturan bupati ya, mungkin juga peraturan camat, hampir semua orang yang punya kekuasaan bikin aturan. Semua, bahkan ketua organisasi pun mumpung punya kekuasaan dia bikin aturan. Praktis orang tidak lepas dari imajinasi tentang sebuah sistem hukum. Orang berhubungan dengan kerangka itu Di mana-mana juga begitu Aturan berlalu lintas saya sudah dibikinkan banyak Pondasi-pondasi Banyak kerangka-kerangka hukum di dalamnya Misalnya di situ Di lalu lintas itu ada hukum pidananya Ada hukum perdatanya Mungkin sebagian besar Misalnya tidak bawa sim, itu pidana Walaupun disebut pidana ringan Tapi sudah disebut pelanggaran ya. Manusia itu Berhubungan dengan Semua konsekuensi-konsekuensi -konseku hukum Apa ada Aktivitas kita yang tidak memiliki kaitan dengan hukum ya. Aturan Sesama penjahat saja yang melanggar hukum Pasti dia membuat aturan Misalnya sesama penjahat Tidak boleh saling menjahati Misalnya begitu dalam dunia apapun dalam semua tingkatannya orang tidak bisa lepas yang dengan namanya aturan apa saja dalam kelompok yang paling kecil di kamar kos berdua saja misalnya kita berdua dengan teman kita di kos ya kita bikin aturan siapa yang sapu pagi siapa yang sapu di sore manusia punya satu orientasi untuk berhubungan dengan aturan Order ya. Order Dalam pengertian Inggris Order ini tatanan Hukum ya. Ini manusia Kita tidak ada yang lepas dari um, tatanan Tatanan yang seperti apa, bukan masalah kita di sini, ya. Hukum yang seperti apa, bukan pembahasan kita di sini. Sistem seperti apa, bukan kajian kita sekarang ini, tapi bahwa setiap kita memiliki satu interaksi dengan sebuah hukum, termasuk adat. Ini eh, pasti punya hukum, ya, pasti ada. Adat itu bisa jadi menjadi satu hukum Dalam budaya tertentu kan Misalnya di, dimasukkan dalam sistem hukum kita sebagai hukum adat Ada adat yang dijadikan hukum Ada juga adat yang murni hanya sebagai sebuah budaya Tapi adat ada yang sudah menjadi hukum Misalnya dalam masalah pertanahan ya Mungkin ada hukum di sini kan Dalam masalah pertanahan Banyak tanah-tanah itu yang sudah menjadi hukum misalnya kesultanan, dia punya tanah nah, berarti di sini ini kayak UGM UGM itu sultan ground gitu kan yang kita tahu itu tanahnya sultan ya jadi UGM ini numpang di tanahnya uh, sultan macam-macam sedikit bisa diambil tanahnya misalnya begitu walaupun mungkin sultan tidak begitu tapi seluruhnya dalam lingkup kehidupan kita berhubungan dengan tanah jadi kalau ada orang mau meninggalkan aturan, meninggalkan tatanan Secara aksiologis itu tidak bisa diterima ya. Nah Cuman kemudian orang menilai tatanan seperti apa, hukum seperti apa Nah, Menilai ini masalah yang lain Tetapi pasti secara aksiologis orang berhubungan dengan tatanan Tidak mungkin tidak Kalau struktur itu ada di alam Hal yang sama harusnya juga ada struktur itu di konsep. karena bagaimana kita memahami itu sebuah tatanan kalau kita tidak punya kerangka untuk memahaminya, kan? ada satu tatanan dipaham orang dipahami orang bukan tatanan, hukum, ada satu pola, bahkan teroris pun membuat tatanan. Ya? Eh, kasus di Sari Nelman, kan? kalau kita lihat kan ada tatanannya. Ya plus terus ada rekayasannya mungkin orang berkata orang dan sebagainya. Pokoknya terlihat ada satu pola. Siapa yang bergerak awal, letusan pertama berapa detik kemudian letusan yang kedua. Kemudian ada yang di tengah kerumunan, ya. ada yang bergeser ke polisi, ada yang jalan, ada yang bagian foto. Foto itu siapa? Kok tidak bereaksi? Mereka membuat aturan, membuat um, pola. Nah kalau pola itu ada di alam. Terlepas apapun polanya, masa dalam sistem berpikir itu tidak ada polanya, karena aturan itu siapa yang bikin? Kan manusia, kalau manusia yang bikin, berarti dalam kesadaran manusia itu memang ada kesadaran yang sistematik. Bahwa manusia punya orientasi untuk membangun sistematika, kan? Ya. Itu fondasinya manusia. Nah, dengan begitu, kalau kita kembali kepada hmm, pemikiran. Pemikiran itu juga Berkaitan dengan sistem Jadi dalam pemikiran pun sudah ada Sistemnya Misalnya kalau kita ambil strukturalisme Marxis, dia punya sistem berpikir kan? Marx ya. Kalau kita ambil Derrida, dia juga punya sistem Dia sebut dekonstruksi ya. Atau Whitehead Dia punya juga sistem berpikir proses atau prinsip kafra, dia juga punya sistem yang lebih klasik lagi ke belakang, dekat, Kant Dia juga punya sistem. Masalah yang mana sistem itu yang layak, sekali lagi, kita tidak bertendensi menganalisis di situ. Tapi bahwa manusia itu, keberpikirannya itu, pasti berorientasi kepada... Identifikasi sistem Jadi Kalau kita bicara Dalam penciptaan manusia Bahwa manusia itu berarti Yang ada Dalam dirinya itu Satu kerangka yang sistemik Secara instinktif Manusia itu akan berorientasi Kepada kemampuan untuk Berhubungan dengan sistem ya. Itu dalam dirinya dan itu kan pasti bersentuhan dengan pemikiran Maka pasti Kalau realitasnya seperti ini Maka manusia juga Dengan keberpikirannya Pasti juga ada sistem Karena tatanan ini pasti juga berhubungan dengan sebuah sistem Tidak mungkin tidak Kalau dalam manajemen Input, proses, output, yeah. dengan sistem. Di input ada manajemen inputnya, di proses ada manajemen proses, di output juga ada manajemen outputnya. Apa ada satu relasi yang tidak bersistem? Dia tidak mungkin manusia keluar dari kerangka itu. Jadi kalau ada orang membuat kekacauan Itu secara instinktif Manusia sebenarnya menolak itu ya. Menolak itu kekacauan Manusia tidak menginginkan Yang demikian Itulah yang menjadi alasan mengapa kita bertemu Bahwa kita sekarang perlu membangun satu sistem dalam rangka berpikir kita Kenapa? Karena kita berhubungan dengan relasi sistemik Tidak mungkin tidak Kalau ada orang membangun deviasi, alienasi, terasing Nah itu bisa, seperti kapitalisme Orang kemudian menjadi terasin dari kapitalis Terjadilah alienasi nah, Berarti sistem ini Tidak mendukung orang untuk hidup Di dalamnya kan karena ada alienasi ya, Misalnya Orang-orang kecil kemudian terpinggirkan Orang-orang marginal Kemudian tersingkir dari struktur ini nah, Berarti itu berarti e, Kapitalisme sebagai Satu sistem ekonomi Ataupun satu sistem politik Tidak memungkinkan orang-orang kecil Hidup di dalamnya terjadilah keterasingan itu sejak awal sudah terjadi revolusi industri di Eropa sudah terjadi dalam tulisan-tulisan Daniel Bell tahun 70-an itu Daniel Bell sudah cerita tentang keterasingan itu tahun 70-an itu 40 tahun 45 tahun yang lalu nah kita masih mencoba mengkopi itu yang di sana udah terasing sejak tahun 40 Nah, bagaimana mengembalikan orang yang Keluar dari sistem termarginalkan e, me, Misalnya kemiskinan kemiskinan Kemiskinannya dampak struktural kan Bukan hanya pada e, individu Karena itu sistem kan Banyak kemiskinan itu sistem yang membuatnya Bukan main itu orang pengemis dari pagi sampai malam Bukan tidak bisa bekerja Tapi struktur yang memiskinkan mereka kan mungkin ada teman saya Tukang batu Kerja siang malam, begitu-begitu aja Jadi bukan dia tidak bisa Pekerja keras loh tapi Kenapa dia tidak bisa Terbedaya secara ekonomi Dan sistem. Memang ada kontribusi Faktor-faktor personal Tapi kita Mencoba berpikir sistematik Pemiskinan itu persoalan sistemik ya. Kalau kita melihat pada faktor-faktor individu Itu berarti kita berpikir kapitalis ya. Dan kita sudah lihat kegagalan kapitalisme kan? Kita semua sudah lihat itu. Kemudian kapitalisme akhirnya juga mulai bertransformasi Muncullah kapitalisme berwajah Islam ya, Itu transformasi ya. Dia mencoba beradaptasi nah, Muncul kapitalis Tapi ada label Islamnya ya. Bank Islam misalnya, Bank Syariah kalau masuk di situ, Assalamualaikum, pergiilbab, itu ya cara-cara beradaptasi ya kita bisa memahaminya. Budaya, suku yang tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan ini dia terasing. Apa sebabnya terjadi satu keterasingan dalam budaya-budaya tertentu kemudian menjadi budaya pinggiran ya? Muncullah budaya pusat, ada budaya uh, pinggir dan budaya nasional Dulu zaman suatu ada budaya nasional, ada budaya lokal Ini sejak, sejak kapan ada budaya dibagi-bagi begitu? Ya. Dalam zaman itu dominasi Jawa misalnya, minta maaf Itu kan fenomena ya, ada dominasi budaya Jawa Di kampung saya di Makassar, 20 an tahun baru bikin dari kereta itu pun baru dari ujung pandang Ke pare yang perjalanan Baru bikin drive udah 70 tahun Indonesia merdeka 71 tahun misalnya Indonesia merdeka Baru bikin drive Sistem kan semua begini Apa menyebabkan Banyak faktor variabelnya Kita tidak menganalisis itu Intinya kita sama-sama bertemu ini Untuk melihat Manusia dalam pandangan sistem Pembahasan kita ini Kita mau melihat manusia Dalam pandangan sistem ya. Sistem ini kita melihatnya Dalam pandangan dunia Islam ya Tetap pembahasannya filsafat Tapi kita melihatnya dalam Perspektif pandangan dunia Islam jadi e, filsafat itu adalah e, kerangkanya Kemudian bahan untuk menganalisanya e, Kita menggunakan Islam Objek kajiannya manusia Yang kita kajikan filsafat manusia Filsafat ini kerangkanya Kemudian kita menggunakan Islam untuk menganalisis itu e, Manusia Perspektifnya Islam bisa kita menggunakan banyak perspektif, itu ya. kerangkanya filsafat, ya. kemudian kita menggunakan perspektif pandangan dunia Islam yang dikaji adalah manusia. Nah, yang mengapa kita diciptakan tujuan penciptaan? Sebagaimana buku yang teman-teman dapat, kita akan membahas keseluruhannya setiap uh, bagian satu kali pertemuan. Dan pada akhirnya nanti di akhir pertemuan kita lihat sistemnya seperti apa sih manusia itu ya Itu ada lima pembahasan Pertama tujuan penciptaan Tujuan penciptaan yang kedua landasan etika personal dan etika sosial, yang ketiga agama masa pemikiran dan pandangan dunia, yang keempat Islam dan penyempurnaan manusia, yang kelima tauhid Islam. Ini semua Islam dalam pendekatan filsafat ya, bahannya kita ambil dari Quran. banyak pendekatan Qurannya tapi saya tidak akan menganalisis pembahasan-pembahasan Qurannya kita mau menganalisis Quran sebagai bahannya saja keterangan-keterangan dokumen-dokumen ya kan Quran itu kan teks ya dokumen nah dokumen itu kita analisis sama dengan kita membaca seperti ini laporan ini kan dokumen Sebenarnya kita analisis dokumen ini nah Quran yang dikutip di sini kita jadikan seperti sebuah dokumen walaupun memang itu dalam bernilai sakral wahyu tapi kita tetap harus melihatnya sebagai sebuah dokumen ya secara keilmuan dia adalah teks kan, nah kemudian teks itu kita analisis dengan apa kita menganalisisnya dengan filsafat ya, kan? jadi dokumennya ini kita gunakan pandangan dunia Islam dalam hal ini kutipan dokumen Quran dan sebagainya, kemudian kita menganalisisnya secara filosofis, kemudian kita dapatkanlah gambaran nanti apa tujuan diciptakannya manusia. Harus terjawab itu secara filosofis, kita bukan dogma kan? Bukan hanya sesuatu yang diberi kepada kita, kita harus percaya saja, enggak bisa. Harus satu ada urayan. Nah, karena itu kita melihat manusia dalam pandangan sistem. Manusia dalam pandangan sistem melihatnya dari sudut pandangan dunia kan? Itu namanya sistem. Bukan manusia. Menurut A, menurut B, menurut C Walaupun ini ditulis oleh Muta'hari, Tapi kita tidak mengatakan bahwa ini pandangan Muta'hari. Dia menganalisis pandangannya berdasarkan dokumen, teks ya Karena itu dia mengangkat kan Wacana Quran, sejarah, dan sebagainya Itu dokumen Dokumen itulah yang di analisis. Analisisnya filsafat Objek yang dikaji adalah manusia. Nah, kalau manusia dikaji, dianalisis secara filosofis dengan menggunakan pandangan dunia Islam, maka manusia ini harus ada satu nalar, satu kesimpulan bahwa manusia dipandang sebagai satu sistem pandangan dunia. Kalau nah, manusianya dipandang sebagai objek-objek fisik material, ya seperti ini saja, kaki, tangan pelajari di biologi ya, dipelajari di kimia ya. Dipelajari semua, terutama di biologi kan tentang e, makhluk hidup. Ya, kalau manusia dilihat dari situ ya anatomi misalnya saja. Eko ya, kita bertanya mengapa manusia diciptakan seperti itu? Apa hikmahnya? Wah, sudah mulai masuk tafsiran. Faktanya manusia memiliki tangan. Ya. Manusia memiliki wajah. Tapi faktanya hewan juga memiliki tangan, hewan juga memiliki wajah. Terus apa perbedaannya hewan dengan manusia ini? Kira-kira ya, gitu kan? Kalau dia tidak punya kehasan ya berarti tidak membedakan manusia dan hewan. Jadi pandangan ilmiah itu, pandangan yang bersandar kepada aspek-aspek uh, anatomi dan sebagainya, itu pandangan-pandangan uh, manusia yang merujuk kepada hal-hal yang sama dengan hewan nah padahal kita mencari manusia yang lebih dari itu kan ya. kalau manusia sama dengan hewan hewan mati isu ya selesai hidupnya nah apakah hal yang sama terjadi sama kita begitu kita mati selesai hidup kita nah, apa arti semua itu pahala apa arti semua kematian itu surga dan neraka yang diklaim oleh agama kan yang abstrak sekali abstrak kan, sementara kita harus bilang bahwa oh, itu abstrak surga, neraka kemudian masuk e, ada sekarang di Youtube ada, anak saya yang SD suka lihat satu ke neraka, satu ke surga itu analoginya sudah hitam putih itu kan sangat berbahaya satu sisi baik sebagai satu stimulasi orang diingatkan dan neraka. tapi anak, apa namanya e, image yang dibangun sudah hitam putih, yang ke neraka itu pasti ero pendek ya yeah. Ya, kan bahaya. Padahal banyak juga nanti pakai jiwa bahwa tidak ada masuk neraka itu uh, apa namanya satu penggambaran-penggambaran yang Simplifikasi, simplistis ya, menyederhanakan persoalan. Tapi orang citranya begitu kan? Coba aja lihat di YouTube di surga dan neraka itu nanti di situ yang Pakaian seksi, rok pendek, sepatu hak tinggi. Nah. Kan bagus dikostumibuan ke sana itu yang pakai sorban mungkin ya. Jenggotnya panjang Kan bagus kalau di konstruksi kan? Apa yang memastikan orang Suga dan neraka apakah yang disebut Beragama itu pakaian gitu? Tidak Bahwa itu itu adalah pakaian muslimah Itu pakaiannya muslimah yang dibahas Orangnya menjadi muslim atau tidak gitu? Ya memang itu pakaian muslimah Tapi kan tidak identik Equivalent dengan Kemuslimahan Pakaian Kok orang menilai dari pakaian itu Maksudnya kan tapi bahwa pakaian itu pakaian muslimah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia mampu meletakkan nilai pakaian itu kemuslimahannya pada dirinya kan. Tapi jangan melihat agama ini pada pakaian gitu kira-kira. Tapi pencitraannya yang dibangun image-image-nya begitu. Sehingga kalau dia, ini masuk pakaian rok pendek.
1: Ini.
0: Kalau kehidupan masih panjang. Bisa jadi European itu nanti Muslim, bisa jadi Muslim sebaliknya, ya bisa diukur dari situ. Nah ini harus ada pandangan sistem. Nah kalau kehidupan sudah hitam putih begini cukup rumit. Cukup rumit. Sama dengan terorisme. Satu sisi memang kita harus mendukung upaya untuk melawan terorisme. Tapi kalau gaya negara kita ini membeking hitam putih, oh ini harus dikritisi. Ya harus dikritisi karena juga banyak variabelnya kan. Dia bisa jadi itu memang sekelompok orang yang dibayar untuk dikaitkan dengan kelompok tertentu. Bisa jadi itu kelompok kepentingan tertentu. Kita tetap harus kritis. Coba bayangkan negara kita yang menganut asas, praduga tak bersalah. Orang belum diadili, tembak teroris. Gitu. Ini kita berpikir ya, walaupun kita sependapat bahwa terorisme itu harus dilawan. Tapi ini tidak pernah masuk pengadilan sudah dibilang teroris Sudah diumumkan Padahal kan yang harus membuktikan dalam sistem hukum kita Pengadilan Kan pengadilan Tapi kenapa ada satu pengadilan di luar yang sah gitu Nah itu harus kita kritisi Walaupun kita mendukung upaya-upaya polisi untuk melawan terorisme Tapi kita harus adil Tidak ya, bisa kita main sikat-sikat begitu saja Ditebak mati Belum belum pernah terbukti apakah dia teroris atau ini. tidak loh Kita belum pernah tahu Semuanya mati Sekali-sekali gitu. yang hidup kok diadili Kita bisa tahu benar-benar di teroris atau tidak Atau dibuat-buat Kan orang pasti akan curiga Itu repotnya kalau sistem ini Tidak kemudian membuat orang mendapatkan kepastian Begitu terduga teroris Tek mati yeah. Tek mati Gak pernah diadili nah. Itu kan kecurigaan-kecurigaan yang beralasan Walaupun kita harus melawan orang-orang teroris, membunuh orang lain ya, dengan alasan lain pun tidak bisa dibenarkan. Kecuali kalau dia di negeri perang dan sebagainya, tapi di negeri damai yang dibunuh Islam juga, apalagi ada anaknya mungkin kesini yang polisi-polisi itu kan? Ini kita butuh pandangan sistem, itu kira-kira.
1: Nah,
0: buku yang singkat ini, menurut saya sederhana, tapi apa namanya? Kecil bukunya Tapi muatan sistemnya yang kita memperlihatkan Selama 5-6 kali pertemuan Mudah-mudahan bisa selesai dalam Januari ini 5-6 5-7 kali pertemuan Paling lama 8 kali pertemuan Bisa kita selesaikan 8 kali pertemuan, 9 dua kali ya sebelah ya, Kita bisa selesaikan ya, Saya harapkan teman-teman Bisa mengkritisi Kita mau memformulasi buku ini dalam pandangan filsafat manusia, sehingga kita dapat manusia dalam kerangka sistemnya. Ya, dilihat manusia dalam kerangka sistem, landasannya apa saja? Di sini disebutkan landasan etika, ada kemudian landasan masa pemikirannya, ada landasan agamanya, ada landasan pandangan dunianya, ada gitu kan? Etika juga ada kerangka personalnya, ada kerangka sosialnya. Kemudian kita mendapatkan rumusan. Apa stok itu disebut manusia? Nah itu yang kita bangun. Nah pembahasan pertama Tujuan penciptaan. Nah, bisa dilihat di situ ya. Tujuan penciptaan. Walaupun kita baca ya, karena kita mau menjelaskan secara singkat-singkat saja. Tujuan penciptaan. Anda bisa berpendapat dulu, apa tujuan kita diciptakan? Apa tujuan kita diciptakan? Apa tujuan diciptakan? dalam diri Anda, tidak usah kutip-kutip. Pokoknya -kutip. apa sih yang dalam diri kita yang otentik? Apa tujuan kita diciptakan? Kenapa kita ada di sini? Kenapa kita ada di dunia ini? Untuk apa? Kata kaligraha Gibran ini bahasannya. Untuk apa piala diciptakan dihancurkan lagi? Ini tidak usah sama sekali dicipta ya, daripada bikin masalah begini. Tuhan yang Tuhan sendiri bikin masalah, kita yang dihukum. Kekel -kek begitu, eh? banyak pertanyaan-pertanyaan kritis begitu. Kan dia yang cipta kita, terus dikasih neraka. Mending tak usah sama sekali. Untuk apa kita diciptain? Apa apa yang kita cari? tujuan kita cepat. Ya uh, tujuan kita ini untuk uh, beriman, Kenapa kamu beriman
1: tu apa? Karena kita berasal dari yang pasti ada semuanya. Dari mana
0: kita tahu bahwa kita berasal dari dia? kita yakin bahwa kita dari dia? Kita yakin bahwa kita berasal dari dia Karena itu kita harus beriman kembali Untuk apa keberimanan itu? Dengan dasar itu, kita akan kembali kepada dia Kalau dasarnya iman kita berasal dari dia Walaupun itu harus dibuktikan Coba kita bertanya pada Hati kita saja Sebenarnya di hati kita itu apa Kalau iman itu jauh sekali ya. Miliknya orang beragama Kita belum Kita bicara fitrah saja Di dalam diri kita itu Apa sebenarnya itu Tujuan dari kita diciptakan Atau e Kita di di ada untuk apa Gitu saja kalau cipta masih abstrak kita ini apa ini nanti start uh, absurditas banyak nih uh, absurd semua dan itu bisa difahami dari sudut fitra kan? absurd nah, ada orang menjadi bunuh diri bunuh diri apanya sih? banyak muncul aliran-aliran kan David Kores aliran uh, apa namanya bunuh diri masal pisahnya itu ide cuci otaknya orang dan apa yang ada dalam diri kita? ya, Perhiasan ya? Perhiasan Apa lagi? Itu ada dalam dirinya Memang sejatinya muncul dalam dirinya Bahwa untuk apa dicipta Apa yang ada dalam dirinya Kita ini ada untuk apa? Untuk apa? Siapa namanya tadi? Dani? ya Yani. Abdul, siapa? Nuh, uh? Nur. Nur. Ya, untuk apa kita ini? Ada untuk apa? Faktanya kan orang mati, terus kita ada dan mau mati.
1: Itu apa semuanya?
0: Secara kita tidak usah masuk pikiran kos yang jelimat ya, Jawab saja dalam diri kita ini apa? kita ada ini hmm. itu apa apa nul? ini bukan hafalan yang muncul dalam dirinya apa kebutuhan dunia kebutuhan dunia terus kalau dunia ini hancur hampa juga oh katakanlah hancur juga belum ada buktinya Mati, kalau kita mati, untuk apa kematian itu? Sebelahnya Nur, saya Tidak, tidak. Iya. Ya. Untuk apa? Kalau kita udah mati, itu mau diapain? Loh, pertanyaan mendasar, tapi kita orang sudah siang malam cari uang, tapi ditanya untuk apa itu uang membeli rumah anak berumah, nanti ditinggal ditinggalkan kan ya? repot sekali bikin sesuatu kemudian nanti ditinggal kan lucu ya kayak anak kecil bikin rumah-rumah habis -rumah, pergi eh kamu kok bikin sesuatu ditinggal ya, seperti ini hidup kita kita bikin kita capai siang malam sudah itu ditinggal hmm. itu apa di kan banyak perspektif, kalau baca Nietzsche dan ya, itu udahlah kita lepakan sementara teori itu bisa kita baca sekarang yang menyentuh kita aja dulu karena buku ini di pelajaran pertama, tujuan pencipta dia berangkat dulu dari bahasa-bahasa fitra aja ya, apa adanya yang instinktif saja seperti tadi, instinktif untuk kebutuhan itu namanya instinktif, perhiasan instinktif pertanyaannya kalau itu sudah kita tinggalkan kenyataannya kan mati cepat atau lambat ini cuma ganti-gantian saja inalillah tidak secara instingtif saja sebanyak apa namanya mawadah mawadah ya untuk apa penyempurnaan jiwa itu ada maknanya untuk apa jiwa itu disempurnakan untuk mengenal Tuhan ada ada makna mana begitu sispan, sispan. ya untuk apa menikmati istiqomah menikmati masalahnya kalau kita udah mati sudah tidak nikmati ya? nah sekarang ya untuk masih dimati nikmati kita bagaimana kalau kita sudah meninggalkannya <tuh> Kalau di depan anda Ada orang bapak-bapak Usia 80 tahun ya, Sudah tidak bisa apa-apa Tinggal duduk ke syuruh Mau olahraga tidak bisa ya, Mau makan enak sudah tidak bisa ya, Apalagi uh, Mau kerja sudah tidak bisa gerak Mau nikah lagi tidak bisa mau oh, punya anak sudah tidak ya. bisa ngurusi lagi dia diurusi apa maknanya sekarang ini kalau yang ngurusi ya mungkin dalam hati yang kita kapan matinya kapan matinya <laughs> kan tidak sedikit orang apa sudah ya? apa sih pak kalau itu sudah kenikmatan yang sudah hilang yang terus belakang Siapa namanya kan keluar ya kalifa itu Halifah itu susah sekali abstrak yang dalam dirinya saja terlalu jauh itu yang diri saja itu tadi kenikmatan itu kan realistis ya nah, itu kan ya katakan bahasa Quran ya aku tidak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Wah, harus ada penafsiran apa di situ khalifah rumit. yang instingtif saja Yang dalam dirinya mengenali untuk mengenali, mengenali. Ya, ya. untuk mengenal apa? Untuk ciptaan anda sendiri aja. usah mencari terlalu banyak itu ciptaan di dalam diri anda apa sih sebenarnya? kenapa berpikir tidak untuk apa saya diciptakan? Itu sejak Yunani udah bertanya begitu kan. <guruh> Sampai sekarang orang sudah malas mempertanyakan dirinya. Lebih banyak bertanya orang lain tapi bertanya dirinya udah jarang. Pengetahuan. Menambah pengetahuan, itu ada keinginan untuk menambah pengetahuan. Sebelahnya ya
1: pemuja.
0: Lagi pemuja Udah, lagi, Sudah lebih abstrak <laughs> Tapi itu bahasa jiwa memang Memuji, memuja ya Apa saja pemuja uang Pemuja harta ya? Pemuja kekayaan, kekuasaan Pemuja perempuan Pemuja pokoknya, ya? musik Itu memang instinktif ya? Belakang Belakang Hah? Ya apa yang muncul diambil ini Untuk apa semua ini Capek kan pagi kuliah Meninggalkan orang tua sama malam makan Habis uang kos-kosan pinjam lagi Sama teman umur dari orang tua Janji mau masuk hari ini Ternyata dicek di ATM belum masuk eh, Besok baru masuk Hal yang sama terulang lagi Begitu tuh Kurang -kurang, Apa semua ini kan itu aja masalah kurang lebih saja kan bisa dicatat itu daftar masalah anak kos kosan mm -hmm. pasti bisa diidentifikasi di kan, daftar masalah daftar masalah seorang ayah dengan anak sudah banyak sekali informasi daftar masalah seorang anggota masyarakat dengan lingkungannya daftar masalah seorang suami dan istri begitu ya sebaliknya seorang menantu dengan mertua sudah bisa di Google Googling aja sudah anda usah Google aja. Nggak ada yang nggak bisa, mungkin sekarang Nggak bisa di di Google ya. Semua ada Dari manual yang paling Canggih sampai yang paling ecek-ecek Ada semua saya kira ya Complete <tuh> Apa? Yang belakang secara instintif saja instintif itu muncul secara alamiah dalam diri kita saja tidak usah pakai teori-teori yang canggih dokumen-dokumen yang canggih dan sebagainya cukup yang muncul dalam diri kita untuk apa saya ini diciptakan saya ini mengapain? Apa yang saya coba melakukan hal yang benar beda implikasi pengabdian implikasi kenikmatan beda semua tapi masa pemikirannya ada memang ada masa pemikirannya masa hidupnya adalah hipis nikmat ada masa pengabdian ada masa pemuja masing-masing ada masa perindu Kerjaannya merindu terus. Ada masaknya itu. Ada masaknya masak masyarakat perlawanan. Kerjanya melawan. Pokoknya hidup, mati atau melawan. Ada juga masaknya. Kalau dikembangkan semua itu ya. Tapi berangkat dari insting itu. Ya. Yang terakhir. Belakang. Hah? Apa? Untuk hidup. Untuk hidup. Ya untuk hidup. Naluri. Untuk hidup. Naluri. Kita ambil sederhana ambil Saya hidup itu naluri saya satu, saya mau kenikmatan. Secara istri, omong kosong kalau saya tidak mau kenikmatan. Ya, saya enggak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mungkin Maunya yang sembunyi mau, <laughs> Tapi mau, tidak manusia menginginkan kenikmatan, kepuasan. Sarinistiknya, kita mau puas. Datang di sini harus ada kepuasan. Kalau tidak puas, kayaknya tidak, enggak. enggak lagi. Begitu. Ke warung makan, kalau tidak nikmat, ah, balik lagi ke sana. Dan kita cari mahasiswa yang murah dan nikmat. Harus dicari. Karena masih banyak Jogja ini yang murah dan bisa dinikmati. kenikmatan, ada masabnya ini kan. dari sisi itu kita nggak bisa menyalahkan manusia memang punya keinginan untuk menikmati, tidak bisa lepas dari kenikmatan. kita memang selalu berangkat dari diri kita dulu, realis kalau itu memang sudah ideologis nah, itu terlalu jauh sekarang ini, kita mulai dari yang diri kita dulu aja, karena seringkali orang bicara ideologi seringkali ya, dia mengabaikan realismenya kita berjuang ikhlas hanya untuk Tuhan Ay, bohong apa sih ikhlas itu emangnya kita tidak ada keinginan Ikhlas itu apa? Tidak menginginkan sesuatu Secara realis Apa kita tidak punya keinginan? Ini yang Menarik dalam perspektif Untuk hari Bahwa memang Kita harus berangkat dulu Dan yang realis Karena kalau kita bicara Tujuan dari pencipta Wah itu jauh abstrak sekali Abstrak Banyak dokumennya Wa mahalaqtul jina wal insa illa budun tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah dokumennya begitu. Nah, kenapa kita ini malas-malas beribadah? Dari mana itu? Nah, itu realis harus dicari di situ. Kalau Allah mengatakan tujuan kita untuk beribadah, kenapa dalam diri saya ini ada kecenderungan untuk menentang ibadah? Malas bangun, bangun subuh apalagi, bangun malam. Hmm. Jadi idenya sampai tapi realitasnya tidak sampai Nah kita mau bicara yang realitasnya dulu pada diri kita Tentu yang kita maksud juga sama pada akhirnya kita sampai kepada idenya kan Kalau itu bisa saya jelaskan Tapi pendekatan saya adalah berangkat dulu dari realisme kita Dalam diri kita ini apa sebenarnya ini Jadi idealisme politik anggota partai demi rakyat masuk penjara Kan realis lah bahwa kita cari uang Saya ditawari pengurus wilayah di Jogja ini Saya bilang saya gak bisa masuk partai politik Kenapa? Karena saya masih cari uang Nanti kalau saya sudah gak cari uang Baru saya masuk partai Saya kan harus menjawab sesuai dengan keadaan saya Realis namanya kan Karena mau bicara ini untuk kepentingan rakyat Cara yang realis saja Kalau anda cari uang, ya jangan bawa-bawa rakyat Bilang aja cari uang Itu namanya realis Nah, saya ini secara realisme Berangkat dari diri saya Ada keinginan untuk mencari makan Kenikmatan Ini veteran rasa loh Ini segmen perut semua Analis-analisnya bisa dipahami semua nah, Saya berangkat dari situasi-situasi itu Nitsu Coba gitu Kita melihat mau jenis Menikmati kan Tapi diharamkan misalnya Tapi kita menikmatinya Haramnya satu sisi, nikmatnya lain Nah yang kita mau analisis Kenapa ya yang diharamkan itu nikmat Kalau yang diharamkan itu tidak nikmat Ya tidak apa-apa, masalahnya itu nikmat Misalnya begitu nah itu dari mana ini? kenapa kemudian itu hukum terkesan mau membatasi kenikmatan? nah kita diciptakan tujuannya untuk menyembah Tuhan, Tuhan suruh kita taat, tapi yang ada dalam diri kita kayaknya, deh ya dihalang-halangi begitu. betul langsung mengatakan begini ya, ini naluri, nggak usah dibatas-batasi, nggak usah pakai hukum. Nah ini berangkat dari kita Akhirnya karena masyarakatnya munafik jadi <gih> tutup Sopan-sopan di, di luar Tapi sama saja di belakang Atas nama Islam ternyata Sama juga brengseknya dengan preman Nah itu kan yang kita bisa fahami Bahwa faktor-faktor penyimpangan itu terjadi Karena kita memang tidak berangkat dari realisme kita Nah kira-kira buku ini Mau menunjukkan dulu Tujuan penciptaan Dalam posisi kita sebagai yang dicipta Sebenarnya apa sih Yang ada dalam diri kita itu sebagai ciptaan Kalau saya bertanya sama Tuhan Itu abstrak Tuhan sudah menyiapkan jawabannya Lewat dokumen-dokumen kan? Filosofi-filosofi Para filosof juga sudah menciptakan itu Sudah menyusun itu kan Yang paling asik Kalau baca itu Misalnya kalau baca Rasul Asik tuh Sartre Kan itu menarik Jadi sebelum kita melihat Apa yang Tuhan maksudkan dalam penciptaan Sebagai pencipta Kita harus bertanya dulu Kita sebagai ciptaan ini sebenarnya Apa sih yang muncul dalam diri kita Karena kalau kita mengatakan Tuhan punya tujuan untuk mencipta Berarti Tuhan punya kekurangan Ya, kita ini kan punya tujuan, karena kita tidak punya, maka kita menuju ya. tujuannya. apa sekolah sudah me, supaya mencapai sarjana. Berarti kita ini orang yang tidak memiliki kesarjanaan sehingga kita kuliah agar mencapai. Hmm. Tapi kalau orang sarjana ditanya, "Untuk apa lagi kuliah?" "Untuk mencapai sarjana, bukankah kamu sudah sarjana?" Berarti apa yang dicari? Ilmu, kenapa cari ilmu? Karena saya merasa kekurangan. Nah, hal yang sama kalau Tuhan. Apakah perspektif tentang tujuan itu berarti Tuhan ini punya kekurangan? Nah, itu kan pembahasan yang lain. Mengapa Mutlahari tidak mau bicara dari sisi itu dulu? Sudah terlalu jenuh kita bicara agama ini atas nama Tuhan. Kayak kira-kira gitu. Wah, ini sorry to say, ini kalau pemikiran. Dan atas nama Tuhan ini di tengah jalan. Banyak sekali yang mengatasnamakan Tuhan. Nah, Kita melepaskan dulu itu. Karena... Tidak kurang yang atas nama Tuhan itu Isinya juga cari uang ya Atas nama rakyat juga Isinya sama juga, tidak ada bedanya Dengan pedagang Itu bisa terjadi Bukan hanya sama mereka, sama kita juga Ya kira-kira begitu -kira Jadi kita bicara yang realis Sejak Bahwa tujuan penciptaan berangkat pada diri kita Kenapa kita tidak bicara Tuhan Dokumen banyak sudah Tinggal pilih saja Mau perspektifnya siapa lengkap tujuan penciptaan menurut ini udah banyak sekali buku tapi kok enggak nyantol nyantol di jiwa kita ya karena kita tidak berangkat dari sesuatu yang otentik kira-kira begitu nah saya lebih tertarik kalau dalam Islam pendekatan Buhari alam atau kalau di Barat Nietzsche Sartre memang berangkat dari dirinya wow oh, salut kita itu begitu seandainya saya bukan Islam saya lebih tertarik kepada Nietzsche dan tidak ada jawaban dalam pandangan dunia Islam, asik, Nietzsche, Sartre, asik, dia lebih imajinatif berangkat dari realisme kita. Nah, itu kira-kira mengapa kita tidak berbicara perspektifnya dalam pandangan yang sangat jauh ke Tuhan. Kita berangkat saja, dalam diri kita ini, kita ini punya insting untuk menikmati. Fitrah, tolonglah ilati Kita dicipta dengan fitrah itu kan? Berarti kita ini dicipta karena memang ada kenikmatan. Kenapa Anda mau kuliah tinggi-tinggi? Ada unsur-unsur instinktif untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih. Misalnya apa? Karena mungkin berharap dengan kuliah dia bisa dapat pekerjaan yang lebih layak, misalnya. Berharap dengan kuliah bisa mendapat status yang lebih baik. Pujian Dan sebagainya Dan instinktif semua Apa ada penciptaan ini yang tidak bertujuan untuk kita Jadi lebih bagus Tidak usah bawa, bawa nama Tuhan Kesimpulan mutlak hari dalam pelajaran pertama Semuanya untuk kita Jadi padahal kita berbicara perspektif manusia saja gitu. Itu pendekatan mutlak yang saya sangat tertarik Alamat terbaik Kalau di dunia Islam realisme saja, nggak usah atas nama Tuhan. Kafir dari mana udah tahu Tuhan? Emangnya Tuhan uh, mengkafirkan kita? Quran juga sudah bilang hanya Tuhan yang tahu yang sesat dan hanya Tuhan yang tahu siapa yang dapat petunjuk. Terus kok di dunia ini ada orang menyesatkan dan mengkafirkan orang? Dari mana nalarnya? Kalau Bila Qurannya bilang hanya Allah saja yang tahu siapa yang sesat, siapa yang didapat petunjuk, dan kita hanya menganalisis saja pandangan orang Tiba-tiba oh, di diri ini ada loh orang yang mengklaim Bahwa saya tidak sependapat dengan pandangan tertentu Iya tapi kalau sampai mengkafirkan dari mana Apa dia? Dia ketemu Tuhan tidak pernah Emangnya udah dikabari Tuhan sama dia? Dia aja tidak jelas masuk surga atau tidak? Kok sudah nunjuk orang ini neraka di surga? Misalnya begitu Itu namanya tidak instinktif Tidak realis saya nggak mau bicara idealis. Pandangan dunia uh, Said mutu hari ini selalu perspektifnya realis saja. Karena itu tujuan penciptaan berangkat dari perspektif kita saja. Baru nanti kita analisis dokumen-dokumennya. Baru dokumen itu kita kaitkan seperti tadi. Tuhan menciptakan kita untuk beribadah. Kita cek dalam diri kita apa emang ada. Nah, itu kira-kira. Kita diciptakan bagaimana untuk bertauhid kembali kepada dia Apa memang ada perspektifnya dalam diri kita untuk kembali kepada Tuhan nah, Kita tanya itu Apa ada miniaturnya Kalau ada manusia bisa menikmati sesuatu Dan kemudian dia menyimpang ya Misalnya dia menyimpang dalam kehidupannya Itu berarti terindikasi masih ada fitrahnya Jadi orang berjalan di jalan yang lurus atau menyimpang terserah saja. Berarti ada fitrah kan? Masih sehat, gitu kira-kira. Gitu. Orang mengambil uang orang lain uang rakyat dari sisi fitrah, oh berarti masih hidup fitrahnya. Orang yang bekerja untuk cari uang dari sisi oh masih hidup fitrahnya karena mereka mencari kenikmatan kan? Nah, Coba dalam aksiologi kemudian dianalisis benar dan salah atau tidak itu lain. Bahkan secara fitrah ini urusannya sama Kita ingin kenikmatan Ada yang pakai halal, ada yang pakai haram Nah itu urusan nilai Sama saja Bedanya satu pakai ijab, satu pakai tidak Secara instinktif sama Nah ijab kabulnya itu masalah cara kan? Metode Nah sama Cuma satu ditutupi dengan bahasa hukum agama Satu tidak tapi secara institutif penetapannya sama, insting kan, naluri yang mau ditetapkan, sama dengan orang uh, bekerja bercerama supaya terima honor itu sama, saja mencari uang, kan? Dan tidak ada masalah, lebih bagus ngomong saja ini cari kerja daripada bawa atas nama agama. karena Saya belum pernah dengar orang dihonori dan sebagainya Untuk urusan dakwah misalnya, Tapi kok ada begitu? Bilang aja biaya dakwah Tapi sudah pakai tarif Ini kerjaan apa tidak? ini Risanya begitu? Kan lebih baik ngomong saja ini pekerjaan Pekerjaan apa? Pencerama agama Itu pekerjaan, fair aja, tidak masalah Daripada saya ikhlas demi Allah Terus kamu cari makan dari mana? Ya, mending fair aja kan, misalnya begitu. Itu yang kemudian banyak teman-teman kita di barat muak dengan orang-orang yang mengatasnamakan agama. Karena kita tidak menampilkan citra instinktnya, alamiahnya. Lebih banyak kita keluar dari jangkauan-jangkauan alamiahnya. Sehingga dia kaya raya dari hasil ceramah, ya kan, misalnya gitu. Ya, tidak apa-apa kalau itu memang diniatkan sebagai pekerja, ya, daripada mengatasnamakan agama, begitu. Nah, itu pondasi pertama ya ketika kita bicara tujuan penciptaan, dia tidak bicara tujuannya Tuhan, enggak. Di awal pelajaran ini, yang disebut tujuan penciptaan itu dia bertanya dulu pada manusia. secara instinktif, secara fitrah apa yang ada dalam diri manusia ingin kenikmatan oh kita dibekali satu modal secara instinktif bahwa kita ingin kenikmatan secara material apalagi kita ingin memiliki kekuasaan atas orang lain instinktif itu maka pengetahuan itu bisa jadi alat kekuasaan ya? Bisa Menjadi seorang bapak bisa menjadi penguasa Menjadi ketua kelas Itu sarana untuk dia berkuasa Berlomba-lomba orang menjadi ketua kelompok Ketua partai Karena memang orang punya naluri untuk berkuasa Dan Derrida sudah bilang begitu Foucault sudah bilang begitu Jadi aspek apapun Dalam relasi apapun Ada aspek kekuasaan Suami terhadap istri ada relasi kuasa Iya Suami berkuasa Tapi jangan bilang istri tidak punya kekuasaan Ada juga relasi kuasanya Jadi kalau mengatakan laki-laki berkuasa atasnya, Dalam teori kosmologi Tidak mungkin Pasti juga laki-laki itu takluk sama perempuan Karena dia pasti dikuasai dalam satu sisi Tidak mungkin Hanya satu sisi Jadi kalau ada marginalisasi Tekanan terhadap perempuan sebenarnya Tidak bisa diterima Karena sebenarnya laki-laki juga punya kelemahan yang Hanya perempuan yang menguasai dia Jadi bukan hanya laki-laki yang punya kekuasaan terhadap perempuan. Perempuan juga punya kekuasaan. Sebaliknya juga apa? hal yang lain. Ayah terhadap anak punya kekuasaan. Tapi anak juga punya kekuasaan. Punya wilayah juga. Jadi tidak ada yang berhak atas satu kekuasaan tertentu. Dalam insting ya. Tidak ada yang bisa menguasai kita sepenuhnya. Karena kita pun juga punya kekuasaan atas yang lain. Nah itu isti it, it, Dalam diri kita Jadi kalau begitu secara naluri ya, Manusia itu ingin berkuasa Selain kenikmatan manusia ingin berkuasa Kenikmatan ini material ya.
1: Pulang di kampung
0: Abdul pulang di kampung bikin kajian Ada relasi kuasa kan kenapa Ya karena dia dari, dari Jogja ya, Dipandang sebagai tempat orang uh, Pusat keilmuan ya, Dia punya kekuasaan Ada orang paling tidak satu orang Berarti dia punya relasi kan Diberikan dia otoritas Paling tidak begitu Kalau menjadi dua Berarti dia sudah punya otoritas yang luas Menjadi tiga nanti menjadi empat Ada relasi kuasa Siapa yang bilang tidak punya insting untuk berkuasa dalam batas-batasnya orang punya adalah Tinggal nanti besarannya Oke, okay? itu penggambaran kita Ini sekedar pengantar Kita akan bertemu 6 kali saja Coba Sampai maksimal 8 kali Untuk kita membahas satu buku ini Yang pasti teman-teman sudah tahu Bahwa kita tidak berangkat dari idea Arketype model platonik archetype model filosof filosof yang berangkat dari gagasan-gagasan yang begitu besar kita berangkat dari diri kita saja apa sih yang ada dalam diri kita baru nanti kita cek dokumen-dokumennya baru kita analisislah pandangan dunia Islam itu berdasarkan asas-asas yang ada jangan melawan realisme kita saya di ikhlas apa maksudnya ikhlas itu apa maksud ikhlas? Tidak menginginkan apa-apa, masa tidak menginginkan apa-apa. Padahal di ada, mau dipuji. Berarti kan ada keinginan. Apalagi mau diakui. Minimal pengakuan itu sudah keinginan, masa ada ikhlas. Jadi apa sebenarnya itu ikhlas? Dilihat dari sudut realis ya. Sampai ada filosof alamat terbaik. Manusia itu yang paling tinggi adalah menghilangkan keinginannya, seperti para sufi, ya. menghilangkan semua keinginan dia karena kapan basisnya keinginan, instingnya ya Karena manusia punya, lalu nah, mereka ya. maka kata para sufi, filosof, uh, arif, kita harus menghilangkan keinginan kita, termasuk. Keinginan untuk menghilangkan keinginan Itu juga harus dihilangkan ya. Betapa beratnya itu kan Secara realis loh. Jadi kita harus, Menurut saya sentuh ini sekarang Masa realis ya. Kita berkuah-kuah secara ide Tapi sebenarnya di realitas kita menyentuh oh, Kita tidak perlu uang dalam gerakan ini Tapi di dalam diri kita ya Saya butuh duit iya <laughs> Oh, itu haram sambil nengok-nengok Haram, itu maksiat Tapi hati juga, aduh Sambil neng, lihat sedikit Ya, Itu lebih realistis kan ya, Seperti kita menutup Tapi masih ada di tengok sedikit Artinya Jiwa ini senantiasa ada yang mengintip Ada sisi-sisi yang realistis. Jadi kalau ada yang sampai kapan itu bisa kita lepaskan Itu waktu pros pembahasan yang lain Pokoknya kita bicara tujuan penciptaan ini Basisnya pada diri kita saja Baru nanti pertemuan-pertemuan beberapa kali Baru kita lihat dokumen-dokumennya Dua sampai tiga kali kita menyusun realismenya saja dulu Yang berangkat dari diri kita Baru pertemuan keempat kita menganalisis dokumen-dokumen itu Baru kita lihat mana yang relevan jadi memang tafsirannya tafsiran insting realis <tuh> Misalnya, inna Islam, hanya Islam yang selamat. Mas nah, saya tidak percaya. Kita percaya realis ya? Bagaimana kalau ada Islam tetapi saya perampok pembunuh orang beragama Islam? Apa dia selamat menurut Anda? Terus apa arti kalimat inna dina in Islam? Kalau di samping saya tidak beragama Islam, tapi dia jujur, baik, senantiasa membantu. Sebelah saya perampok, koruptor, rajin ke masalah, rajin ke masjid, tapi uang, ambil uang rakyat beragama Islam. Ah, saya harus lebih memilih dia karena dia Islam, sekalipun dia perampok. Realisme ya, saya nggak bisa terima. Ini namanya tafsir. Jadi menurut saya dalam pandangan realis setiap orang itu berhak atas keselamatan bukan hanya klaim agama realis ya. Jadi harus ada satu penempatannya realistis saja. Banyak ceramah lagi menyebab di surga di neraka itu banyak perempuan. Dari mana itu pasti dokumen-dokumen saja ya. Kita kan pasti baca dokumen. Harus kita analisis dokumen itu dalam pandang realis Apa betul Ibu surga kan Dibawa telapak kaki ibu Dan setiap orang punya ibu Dan ibu itu perempuan <laughs> Coba kita bicara realis Sudah bentar-bentar ini Surga dibawa telapak kaki ibu Dan setiap kita punya ibu Dan setiap ibu itu perempuan Berarti lebih banyak perempuan masuk surga <laughs> Nah ini namanya membenturkan dokumen-dokumen itu dalam pandangan realis. No. Walaupun kita tidak memfinalkan, tapi bagus kita mulai jujur terhadap diri kita dalam pandangan realis. Baru nanti kita menganalisis apa toh itu agama sebenarnya ya? Apa? Itu nanti akan dibahas apa sebenarnya agama itu. Apakah apa yang disebut beragama itu? Itu yang mau kita capai. Agama itu untuk siapa? Untuk kita bukan untuk Tuhan. Tuhan apa butuh kita? Kita mengingkari Tuhan Tuhan tidak akan ada papanya. Apa Menyembah juga tidak akan menambah apa apa pada Tuhan. Justru asal semua ini untuk kita semua. Itu kira-kira dasarnya. Ya. Kita akan bertemu kembali. Subhanallahaladzimbarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.